0: Ja, herzlich willkommen, liebe Sith Lords und Jedi Master, zu einer neuen Ausgabe von Where's the Podcast Lebowski mit Joe und mir, Alex. Und wir haben heute einen Gast, seit längerem mal wieder, ne? Oh, jo. Und der hört auf den unverwechselbaren Namen Heiner, sonst keiner. Hallo Heiner. <lacht>
1: Hi, grüß dich. Oder euch. <lacht>
2: Hallo Heiner, mein Lieber. Ich bin auch da. Ich freue mich riesig auf diese Folge äh, mit jedem Gast, wie wir das immer machen. Woher kennen wir uns?
1: Wir sind vor ein bisschen über 20 Jahren zusammen eingeschult worden und äh, ja haben viel Blödsinn gemacht äh, und so ist dann diese Freundschaft entstanden. Alex habe ich dann auf einer deiner halt diversen Motto-Partys mal kennengelernt. Besoffen, kotzend in der Ecke und ja. Ja, wie das immer so ist mit dem Alex.
0: Und jetzt geht der Blödsinn weiter oder wie? Ja, der, der Blödsinn wird reifer.
2: Ja, und heute geht der Blödsinn erst recht weiter mit Star Wars Episode 3. Vielleicht sollten wir das vorher auch noch sagen. Ähm, ja, richtig. Die Rache der Cis-Männer, so wie Jules das immer <lacht> gerne sagt. Es wird interessant heute, weil ich habe dich schon vorgewarnt, Heiner. Mhm. Ich, ich weiß nicht, wie es Alex dabei geht, aber ich werde heute ein bisschen Hate ablassen müssen. Aber das wissen die Zuhörer auch. Ich bin kein großer Fan der Star Wars Prequel Trilogie.
0: Ich habe den Vorteil, dass mir das Ganze relativ egal ist. Also, ähm, ich, ich weiß, wie die allgemeine Meinung halt um die ganzen Star-Wars-Trilogien steht. Und ich habe da auch meine eigene Meinung zu. Aber ich bin da halt jetzt nicht so tief drin, dass ich jetzt sage, okay, ja, also die Originale sind das einzig Wahre und dann die Prequels sind die letzte Schande und jetzt die ganz neue Trilogie, ja, noch mehr für den Arsch, bla, bla, bla. Ich sehe das Ganze halt relativ unbekümmert. Also ich verstehe, was die Kritik an, den, an der Prequel-Trilogie ist. Aber ich gucke mir die auch irgendwie einmal im Jahr an. Oder kann mir das einmal im Jahr geben. Wahrscheinlich eher einmal in zwei Jahren. Aber ähm, es wird, glaube ich, nicht so viel Kritik hageln wie von Johannes, der da der, da der Verfechter der Original-Trilogy ist.
2: Der gleich die Order 66 auf die Episode <lacht> 3 beordert. Ja, bevor wir uns von Rüdiger den Plot kurz zusammenfassen lassen was ist das? Was findet ihr am besten an diesem Film? Heiner, schieß los.
1: Ähm, ja, also an sich muss ich dazu sagen, es ist auch nicht mein Lieblings-Star-Wars-Film. Also äh, du hast mir ja die, die Wahl gelassen. Äh, such dir einen äh, raus. Und ähm, nun ja, wir haben ja ein paar. Dementsprechend ähm, wollte ich äh, den Star-Wars-Film habe ich ausgesucht, weil es äh, gerade so der erste Star-Wars-Film ist, den ich im Kino gesehen habe.
3: Oh. Ähm,
1: vorher äh, halt die, die alte Triologie auf, äh, auf VHS-Kassette, schön zu Hause, aber nie wirklich verstanden. Und 2005 war ich dann so in dem Alter, ich habe Star Wars Episode 3 auch noch nicht voll durchblickt, wie ich ihn das erste Mal gesehen habe, aber es wurde wesentlich schöner mit Lichtschwertern umhergefuchtelt, was mich damals total begeistert hat. Und ähm, ja, da, deswegen habe ich mich dann letzten Endes für diesen Film entschieden, was ich an diesem Film gut finde also ich habe ich habe auch eine Pro Kontra Liste also die die Kontras ich habe auch Kontras zu dem Film oh, okay. also es gibt äh, auch negative Sachen es nice. ist nicht der beste ähm, da stimme ich dir ganz zu also ich denke mein Top Star Wars Film wird auch Episode 5 bleiben ah. aber von den Prequels muss ich sagen ist das definitiv der gelungenste
0: geil ich finde was ich bei den bei der Originaltrilogie so ein bisschen bemängelt habe dieses Schwarz und Weiß gut, also nur gut und böse, das finde ich ganz gut, machen halt jetzt die, die Prequels, die nehmen davon ja so ein bisschen Abstand ja. und probieren da so eine Zwischenebene einzubauen, wo halt also so eine kleine Grauzone und das finde ich, also die Prämisse ist eigentlich ganz gut, das ist noch so mit das Beste.
2: Okay, geil. Also die ich Prämisse. finde, ähm, tja, den tragischen Bogen glaube ich am besten an diesem Film. Also die Heldenreise, die Hayden Christensen, Jensen, mhm. äh, Anakin Skywalker durchmacht. Ähm, mhm. Darauf komme ich später nochmal zu sprechen und kann das gerne auch nochmal ein bisschen auseinandernehmen. Das ist ganz fantastisch und ganz gut ausgedacht, auch wenn es meiner Meinung nach scheiße umgesetzt wurde. Mhm. So, ja, ja wie sieht es denn mit den schlechtesten Aspekten dieses Films aus?
1: Also was ich am ich glaube am negativsten raussticht bei mir, das wird nachher bei der Pro- und Kontraliste definitiv nochmal kommen, aber ähm, dass George Lucas in dieser epischen Szene in dem Büro von Kanzler Palpatine äh, Ian McDermott tatsächlich dazu verpflichtet hat, <lacht> selbst zu kämpfen, obwohl er von vornherein gesagt hat, ich kann das nicht. <lacht> nice. Samuel L. Jackson hatte das so am Rande ja schon mit einem Stunt-Double trainiert, der hat sich da auch mega drauf gefreut und dann hat er sich sozusagen nochmal umstellen müssen, weil er da diese Nulpe hingestellt gekriegt hat, hat er überhaupt keine Beinarbeit besitzt ja. und so. Also das ist wirklich, in ganz Star Wars, muss ich sagen, der schlechteste Lichtschwertkampf, den es gibt.
0: Also ich habe eben schon die Prämisse gelobt und die Umsetzung ist, glaube ich, so das Schlechteste an dem ganzen Film. Also man hat vieles probiert, aber es hat halt nicht so richtig geklappt. Also die Schauspielleistung ist echt nicht gut. Mhm. Wenn ich das als Laie so sagen kann, also nicht mal jetzt nur Hayden Christensen, der da am meisten Kritik einstecken musste, aber halt auch von vielen anderen. Mhm. Das passt einfach nicht. Es kommt vor wie in so einem Schultheaterstück. <lacht> ähm, ich glaube, das ist so das, ja, aber liegt das, das liegt Nervigste das am ganzen Film. Liegt das an den Schauspielern Ich weiß es oder an nicht, ob es am Director liegt. Ich weiß nicht, ob es an den Dialogen liegt. Ich weiß nicht, ob die schlecht directed wurden, die Schauspieler, oder ob es halt an ihnen selber liegt. Weiß ich nicht.
1: Dazu hätte ich noch eine ganz kurze Ergänzung und zwar es kam jetzt, ich meine letztes Jahr oder also vor zwei Jahren die letzten zwei Jahre irgendwann kam äh, ein, ein Star Wars Archivbuch über die gesamte Prequel-Reihe. So und in diesem Archivbuch gibt George Lucas sozusagen selber zu, dass er Dialoge nicht kann. Immerhin. Also Einsicht okay. ist der erste Weg zur Besserung. Sollte er noch mal jemals das Steuer übernehmen, aber ich glaube, das braucht er nicht.
2: Also, wo ich das Beste, wie gesagt, fand äh, immer noch dieser tragische Bogen, äh, was ich am schlechtesten fand an diesem Film, ist so ziemlich alles andere. <lacht> Deswegen lassen wir uns jetzt, bevor wir mit dem Fight anfangen, hier zwischen uns dreien von Rüdiger ganz kurz zusammenfassen, was äh, überhaupt in diesem Film kurz passiert.
3: Star Wars Episode III, die Rache des es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis, in der noch Hoffnung bestand, eine Vorgeschichte zur Original-Stars-Trilogie zu schaffen, sei eine gute Idee. Panikin Skywalker und Padme kehren zurück mit Oscar-reifen Auftritten. Padme als ehemalige Senatorin und Kriegerin, die in diesem Film nur sitzt und schwanger ist. Panicking Skywalker, der in Panik gerät, weil er sich für keine Seite entscheiden kann. Aber falls all ihr Fans von Sitzen und Reden, Sehnen, Angst hattet, ihr würdet nicht auf eure Kosten kommen, lasst mich euch beruhigen. Wir verfolgen den Helden unserer Saga, wie er seine lang und hart erarbeitete Jede überzeugung innerhalb von 5 Minuten über den Haufen wirft, weil ein schrumpeliger Gichtzwerg ihm ein Angebot macht, das er ablehnen kann, aber weil er einen schlechten Traum hat und nicht mehr weinend zu seiner Mama ins Bett klettern kann, stellt er sich gegen seine Freunde, Frau und Familie, weil er eine Bitch ist. Und diese Bitch-Spoilerwarnung wird am Ende zu Darth Vader. Was? Ich weiß auch nicht, wer diese Scheiße durchgewunken hat, aber hier ist Where is the Podcast Lebowski. And we the fuck up, Donnie. Houston, we have a podcast. I'll be back. Where's the podcast? Labowski. Oh man, I shot Marvin in the face. What the fuck did you do that? What's the most you ever lost in a podcast? You talking to me? You can't handle
2: the podcast. Warum bist du so ein großer Star Wars Fan, Heiner? Ich glaube, du bist ähm, mit Markus, ihr seid die zwei Personen, die so wirklich tief in der Materie drinstecken. stecken. Wie hieß diese Liebe
1: geboren? Im Prinzip die jüngste Erinnerung, die ich an Star Wars habe, ist, äh, dass ich, lass mich nicht lügen, wann das war, ich glaube zu meinem sechsten Geburtstag, eine äh, total mies gemachte plastik qui gon maske und ein Lichtschwert bekomme, äh. dazu quasi die VHS mit meiner Family zusammen von Star Wars Episode 4 gucke, auf dem Sofa rumhüpfe und wie wild mit diesem Ding auf alles einsteche, was ich gefunden habe. Und äh, so ist diese Liebe, glaube ich, geboren. Nein, also ich ähm, muss sagen, dieses Ganze, also ich, ich bin ja so ein Fan von so äh, Hintergrundgeschichten, immer mehr und immer mehr füttert uns, so Fanservice ist für mich gemacht, so ein bisschen. Ja, da bietet Star Wars natürlich einen ultra großen Markt. Und äh, ich bin ähm, auch ein großer Fan der Legends. Also alles, was Disney sagt, äh, haben wir eigentlich nicht mehr, aber... Äh, Heiners Archiv hat da noch ein bisschen was sozusagen von aus früheren Zeiten und ähm, ich höre mir sehr gern Hörbücher über Star Wars an, Geschichten, also wirklich alles, gib mir alles. So, ich ich auch da, Dazu habe ich mal
0: eine Frage.
1: Ja, frag mal.
0: Also zu diesem ganzen Legends und Kanon. Also werden denn jetzt weiterhin Content für das Nicht-Kanon-Universum erstellt? Also gibt es da irgendwelche Sachen, also Serien oder Filme oder Comics oder irgendwas?
1: Nee, nee, alles, was Disney jetzt macht, ist Kanon. Das hm. haben die so gesagt. Und, Aber auch äh, keine
0: andere Firma, die da irgendwie, irgendwie über dritte Rechte dran hat oder so? Uh, da da erwischt mich
1: ne? auf dem falschen Fuß. Das kann ich dir gerade gar nicht beantworten, weil äh, so. Disney ist halt jetzt aktuell der Platzhirsch. Der, der lässt ja. da, glaube ich, gar keinen anderen mehr ran, weil äh, es ist, ist ja. die die äh, die Gelddruckmaschine von Disney im Keller jetzt. Gut, sie haben auch viel dafür bezahlt, aber was die da jetzt rausziehen, ist glaube ich, ja, das doppelte Wert. Ich habe mir jetzt
2: ähm, die letzte Woche auch viel reingezogen. Wie gesagt, ich habe das, äh, das Buch mir jetzt geholt, das erste Buch geholt und da reingehört. Ich habe jetzt mal in Visions reingeguckt. Ich mhm. habe äh, die anderen Prequel-Teile auch nochmal angeguckt. Ich habe mir andere Podcasts angehört, hier diese, irgendwas mit Helme, wie heißt Bucket das? Bucketheads. Mein
1: Haus und Hof Star Wars Podcast. Habe ich mir
2: mal rangehen, <lacht> äh, ein bisschen gegeben. Äh, ich weiß nicht, wie wir vorgehen wollen, aber du hast deine Pro- und Kontraliste schon erwähnt, Heiner. Wollen wir vielleicht Punkt für Punkt da mal drauf eingehen?
1: Och, können wir gerne tun.
2: Was steht denn, was, wo, wo hast du denn mehr? Offensichtlich auf der Pro-Liste wahrscheinlich. Auf der ne? Pro-Liste habe
1: ich ein bisschen mehr, ja. Ja, komm mal Fangen wir mal mit dem ersten Punkt an. Was geht da ab? Also auf, als erstes auf der äh, Pro-Liste habe ich mir aufgeschrieben, der Start des Films. Mhm. Es geht. Voll in die Action rein, es ist eine geile Weltraumschlacht, äh, Wird sie auf Fact am Rande, das war eigentlich gar nicht so gedacht, ganz zu Anfang, da hat äh, George Lucas, ähm, hat das eigentlich ganz zu Anfang, wie sie in der Produktion, oder äh, so, er hat eigentlich den, den Designern gesagt, ich möchte 10 Minuten, 11 Minuten Schlacht am Anfang haben, auf verschiedenen Planeten, man soll direkt eigentlich gar nicht mehr wissen, wo man ist, sondern einfach nur merken, hier ist Krieg los, okay. So geht der Opening-Crawl ja auch schon los. Ja, Krieg, Krieg, Ausrufezeichen. Ja. Das ist halt so das, was er wollte. Daraus ist halt diese, diese coole Schlacht über Coruscant entstanden. Und ja, also es geht halt direkt mit Gast los. Ähm, ich weiß nicht. Ist natürlich beeindruckend. Was ich
2: gut finde, ist, dass sie es überhaupt gemacht haben. Also dass der Film zwar mit Action anfängt, weil ähm, als wir den Film geguckt haben, ist mir dann relativ, ja, so ab der Mitte des Films aufgefallen, das ähm, wäre jetzt die erste Action-Szene nicht gewesen, dann hätten, weil, weil alles, was danach kommt, ist einfach nur Gelaber. Und da ist mein mhm. erster Negativpunkt, da ist eine Stunde lang, sind da einfach nur Leute, die gehen und reden. Ja. Und das ist so fucking langweilig. Und es tut mir leid, aber das geht gar nicht. Da muss ich zu Es ist, echtes, äh, ja, es
0: ist echt sehr auffällig. Also ich hatte das auch tatsächlich nicht mehr so in Erinnerung. Das ist einem echt mega aufgefallen, dass da am Anfang die Action halt reingehauen hat und dann erstmal lange nichts kam was Action angeht?
1: Also da, da muss ich sagen, ja, natürlich. Das ist äh, dann wirklich so, wo es dann ums ähm, Naja, was, was, was steckt so hinter diesem Krieg? Was, was haben die alles zu bequasseln? Ne? Äh, im, Im zweiten Teil wurden ja diese Notstandsvollmachten ausgerufen. Dann wie, was, wie hat das Auswirkungen auf diese galaktische Politik, in Anführungszeichen? Das ist halt so dieses Natürlich, das ist langweilig. Und ich da ich diesen Film schon 725 Mal geschaut habe, das war, glaube ich, die erste Star Wars VHS-Kassette, die ich mir als Original gekauft habe. <lacht> mhm. ähm, ähm, da habe ich diesen Film, glaube ich, schon 720.000 Mal geguckt, bis dieses Band äh, durchgebrannt ist okay. fast und ähm, muss sagen, bei den Szenen, wo größtenteils die Gespräche geführt werden, nach diesem, dieser Action-Szene, habe ich auch schon mal dazu geneigt, das zu spulen.
2: <lacht> Jawohl. Sie, Sie, pass auf, wir haben das zusammen geguckt, äh, Alex und ich hier. Und äh, als es passiert ist, hatte Alex auch gesagt, und das ist absolut richtig, eines der ersten und der wichtigsten Regeln beim Screenwriting und wenn du äh, Drehbücher schreibst, ist natürlich Show, don't tell. Also lass nicht Leute einfach nur erzählen, was passiert, mhm. sondern zeig es. Und äh, dann kommt es halt zu der Szene, wo äh, Anakin und ähm, der Palpatine, Palpatine. in diesem Zirkus oder in dieser Arena Opa. da sitzen, bei der Opa sitzen, Entschuldigung. Und äh, <lacht> er ihm halt von äh, Darth Plagueis erzählt. Mhm. Und sowas, hat Alex gesagt, hätte man einfach so schön zeigen können in so ein paar Clips. Und dann erzählt er das einfach nur so. Ja. Und gerade weil er das ist, ja. Das selber ist
0: an vielen Stellen so. Also, ja. also, also da, da ich habe ja eigentlich nichts. Also, viele Filme sind halt langsam, die ich mag. Und das ist ja nicht der Grund, warum ich, also was ich an dem Film jetzt kritisiere, sondern man hätte es einfach besser machen können. Das Potenzial ist ja da. die Das, was du sagst, Heiner, die Background-Story ist ja, es geht ja tief. Das ganze Franchise lebt halt von diesen ganzen Sagen. Und das hätte man so viel besser dem Zuschauer vermitteln können, als einfach nur die Protagonisten laufen halt durch irgendwelche Räume oder durch irgendwelche Hallen und erzählen dem Zuschauer halt den ganzen Scheiß, der eigentlich passieren
1: müsste was auch auf jeden Fall bei Star Wars mich immer so ein bisschen äh, gereizt hat, so bei jedem Film gibt es irgendwie die, diesen Film und dann im Nachhinein von dem Film wird Hintergrundwissen gezeigt. Mhm. Das ist halt so, wenn du dich dafür interessierst, wenn du nur den Film betrachtest, okay, ja, dann ist es eigentlich irre langweilig, dass man, das hätte man mit Clips äh, reinkloppen können. Aber zum Beispiel aus der Aussage äh, von Ben Kenobi in Teil 4, wo Luke ihn fragt, haben sie die Klonkriege mitgemacht? Mm. Ist eine ganze Actionserie serie entstanden, äh, Star Wars The Clone Wars. Mm. Aus dieser einen Aussage 1977. Ja. Also wer weiß, vielleicht kommt da nochmal irgendwas. Aber äh, Also ich würde mich mega freuen. <lacht> aber ähm, es gibt da auch einen äh, Plagueis Roman, da wird diese Szene beschrieben, den ich allerdings nicht kenne, weil ich nicht so der Fan von, von englischen Hörbüchern bin. <lacht> Aber, ähm, klar, da habt ihr recht, das hätte man anders machen können. Aber ich muss sagen, äh, diese Szene in der Oper, wo, wo äh, Ian McDermott da das so geil wiedergibt, so diese Geschichte, wo er dann auch noch so suffisant so zu Enniken rüber lächelt und so. Ja, du Junge, dich haben wir <lacht> vielleicht auch so gemacht. Denkt man drüber nach. <lacht> ähm, das finde ich dann schon wieder cool. Wich, äh, übrigens witziger Funfact zur Oper. Es ist ein Mon Calamari ballett und der, die, die Spezies, die das aufführen, also, heißt Mont okay. Und äh, das Stück hat John Williams sogar benannt: Das heißt The Squid Lake. The Squid Game. Oh, nice. Das
0: kann man yeah. als nächstes in Hamburg sehen, live.
2: Ja, nice. Ich mag es, äh, wenn du hier deine, deine Fun Facts immer so zwischenstreust. Yeah. Das ist gut. Gut zu wissen. Ähm, und gerade, wenn man halt so, so viel Hintergrundwissen besitzt. Äh, Nochmal ganz kurz, um den Punkt abzuschließen: gerade, weil man. Ich glaube, ich habe auch erst hinterher gelernt, dass ähm, Darth Plagueis ja auch der Meister von, äh, von ihm war. Mhm. Von. Ähm, warum fallen mir die ganzen Namen gerade nicht ein? Sidious. Sidious. Beziehungsweise Palpatine. Und dann, ja, irgendwie, wo der Mythos besteht, dass er ihn vielleicht sogar getötet hat. Das ist kein Mythos, das ist so. Das ist der Fakt, okay?
1: Die, diese Geschichte, die er da mhm. erzählt in dieser Oper, die ist auch so passiert. Also, er hat ihn im Schlaf getötet. Ah, siehst du, okay, siehst du. Dann. Ähm, Wäre es gerade interessant gewesen, auch wenn man da
2: jetzt nicht groß drauf rumreitet, aber dann hätte man noch ein kleines bisschen Gewicht und das mal einfach mal zeigen können und das haben sie halt im, oh, in den neuen Teilen, ich weiß es gar nicht, war es Teil 8 oder Teil 9 sogar, Rückerzählungen werden dann halt gezeigt, ich glaube es geht darum, dass, dass mhm. Luke ähm, dann ähm, Kylo Ren betrogen hat oder mhm. dass halt Missverständnis gab und dann wird das halt auch gezeigt. Und das ist halt wieder so eine Sache, ja, die in diesem Film wahrscheinlich untergegangen wäre und einfach nur erzählt worden wäre. Und
0: das kann ja. ich mir aber auch vorstellen, dass das halt, also wer hat da Regie geführt, JJ Abrams oder war das schon Ryan Johnson, ich weiß nicht.
1: In, in Teil 8 Im, war Ryan Johnson ja. Ja. im dritten war's. Also,
0: dass das halt an einer anderen Regie liegt, dass das so gehandhabt wurde. Und dass George Lucas das hier halt noch ein bisschen statischer gemacht hat.
2: Ist ja egal, ich, Mein Punkt bin ich losgeworden. Dass es ein, einfach ja. ein zu viel Gerede und zu wenig Gezeige ist. Und äh, ja, das war ja ursprünglich dein Punkt, Alex, aber ich habe ihn dir einfach mal geklaut.
0: Ja, das habe ich schon gemerkt. Jetzt habe ich für diese ganze Folge nichts mehr zu sagen.
2: <lacht> das war's. Na gut. <lacht> <lacht> äh, Alex, tschüss, schön, dass du da warst. Hi, Leute, ich reden hier noch drei Stunden. <lacht> <lacht> äh, was wolltest du gerade sagen?
1: Ähm, ja, zu dieser äh, Szene okay. mit dem ähm, Schlaf ermordet, wo ich dann aber auch sagen muss, das ist wieder so, wenn du dieses Hintergrundwissen über die Legends hast, das ist so völlig cis-untypisch. Du hörst ja gerade auch das Hörbuch von äh, Darth Bane mhm. und da kriegt man ja vermittelt, diese Regel der Zwei, die da aufgestellt wurde über diesen ganzen Content-Syth, ist ja eigentlich so gedacht, dass der Schüler jeweils, wenn er soweit ist, den Meister stürzt, bzw. tötet, damit, also wenn er besser ist als der Meister, damit genau. der Nächste immer noch immer wieder besser wird, damit das alles aufeinander aufbaut. Und dieses im Schlaf getötet, das zeigt eigentlich doch schon mal, was für ein
2: hinterfotziger, für ein hinterfotziger ist, ja.
1: Idiot er ist eigentlich. Also er ist, er ist cool, aber so Teil 6, muss ich sagen, ist er so, Stimmt. der Opa, ja. der zwar coole Blitze aus seinen Händen <lacht> schießen kann, aber sonst, also der kriegt ja nichts gebacken. Das stimmt. So, das ist halt so gegen der Regel der Zwei, deswegen, das hat das hat mich immer so gestört, muss ich sagen, weil das mhm. ist äh, eigentlich wäre so ein epischer Fight zwischen den beiden ja logischer gewesen so.
2: Absolut. Was was mich halt äh, in der Hinsicht glaube ich ein bisschen beeindruckt ist, äh, dass sich die ganzen anderen Sith Lords oder ja doch äh, eigentlich durch körperliche Größe und Skills äh, beweisen und mhm. äh, bei ihm ist es wirklich so mehr so die manipulative Schiene. Und jetzt in dem Darth Bane Buch ist es auch schon so, Bane wird halt so ein Motherfucker, weil er guter Stratege ist. Mhm. der hat im Krieg gekämpft, der war auch schon Sergeant und der hat schon seine eigenen Truppen da geführt und hat sich schon seinen eigenen äh, Chefs widersetzt und hat ähm, seine eigenen Siege gefeiert, weil er sich weil er sich den äh, übergeordneten Leuten widersetzt hat und so schätze ich halt ähm, den Sidious eher ein. Gut Bane ist natürlich auch ein körperlich großer und ja. übler Motherfucker badass, aber
1: Ja, also da muss ich zu sagen, ja klar, also der, aber um den Plan zu vervollständigen braucht es ja diesen Politiker, der beide Seiten gegeneinander aufspielen kann. Mhm. Und das ist er. Ja. Also das ist der voll und ganz. Ja. Um diesen Plan zu Ende zu bringen, musst du nicht unbedingt körperlich der Beste sein ja, und alle das ist umhauen. Sondern Punkt. einfach, ähm, zumal man in Clone Wars ja sieht, also in, in Clone Wars leider nicht im Film, das ist ja das Problem, aber er ähm, ja sieht, dass der es eigentlich auch voll drauf hat mhm. mit seinen äh, licht fights und so weiter und so fort. Also da... Äh, Okay. muss man sagen, dass das, das hat er schon drauf, aber man ja sieht es halt, man wenn man sieht's. nur die Filme okay. kennt, nicht.
0: Ja, aber dann ist es doch umso komischer, warum George Lucas darauf bestanden hat, dass, dass McDermott da seinen oder den Kampf da ja. selber durchführt. Und vor allem dann, wenn man später die Clone War Serie dann guckt. Also ich habe sie nicht geguckt, aber wenn du sagst, dass er da, dass man ihn da fightend sieht und dass da dann irgendwie so ein Unterschied bemerkbar ist, das ist das doch dann umso schlimmer.
2: Ja, und gerade, ich habe es ja auch während während wir geguckt haben, gesagt, also gut, auf den Kampf jetzt glaube ich nicht direkt bezogen, aber man sieht natürlich von weiter weg, es ist immer, wenn die Shots nah dran sind, man die Gesichter sieht, dann sieht man, mhm. dass es halt die echten Schauspieler mhm. sind und dementsprechend ist der Kampf auch wesentlich langsamer weil es hier echt Schauspieler sind und dann zieht die ja. Kamera raus und man sieht die beiden durch die Gegend hüpfen und dann gerade bei Yoda versus Palpatine, dann oh, ist es halt so auf, boing, auf. boing, 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 boing <lacht> und dann kommt die einmal ganz kurz nah und dann ist es ganz langsam wieder und die hatten ja, wie du schon sagst, die Technologie die hätten ihn ja auch einfach ersetzen können oder Stunt-Double da reinbauen können und dann einfach Face-Replacement machen können oder sowas deswegen keine Ahnung, was also das sollte.
1: Also die, äh, die Szene gegen, gegen Mace Windu, also Samuel L. Jackson gegen, genau. gegen Matt Dermott, das haben sie extra ähm, mit den echten Schauspielern gemacht, weil Lucas gesagt hat, er will viele Nahaufnahmen von den Gesichtern haben, er will äh, das. Hm. Und ähm, ja, das natürlich mit dem Stunt-Double ne, klappt das halt nicht so, aber ähm, ja, man hätte das wirklich anders machen können. Dann wäre es, glaube ich, auch äh, besser geworden einfach. Und hm. ähm, wo du schon, was du schon sagst, dieser Kampf CDS Yoda, das ist ja nun wirklich, also, das ist ja zum Fremdschämen. Also das ist, glaube ich, nur, damit der Kampf, äh, damit die Choreo zwischen Annie und Obi in diesem Nein. Fight, dass die nicht 6.000 6. Äh, Schritte beinhalten muss, sondern damit sie wirklich noch ein humanes Level, was man auch im Kopf behalten kann, ja, okay. behält. Das ist einfach nur so ein ja, Lückenfüller, so, ja. glaube ich. Weil, ähm, so... Ja, wirklich beeindruckend ist der jetzt nicht. Also Yoda als Gummiball finde ich sowieso scheiße. Mhm. Ähm, die ich wollte gerade sagen,
0: ist, was, ist, was findest du besser? Episode 2, Yoda gegen Duki, Duko, Duko. Du, 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 <lacht> Duki, <lacht> Duki. Oder, oder Palpatine gegen Yoda.
1: Also da, äh, es gibt nur eine gute Kampfszene von Yoda und die ist in Episode 3 und das ist, wo er und Obi-Wan vor dem Jedi-Tempel die Truppen... Ah, niedermachen, ja. wo er dann so mit dem hm. Salto auf den Rücken springt und so. Da, so stelle ich mir vor. Das Schwert so genau, oder so, so stelle ich ja, mir vor, wie Yoda ja. kämpft. So, ne, das, das hätte auch vollkommen gereicht, wenn er so gekämpft hätte. Mhm. Aber nein, da ist er überall. Und na gut, dieser Kampf, eine Sache hat er Gutes, und zwar, ähm, dass man sieht, Palpatine hat mithilfe seines Standes im Senat die Jedi quasi klein gekriegt und ähm, dann greift er Yoda mit dem Senat an, sozusagen. Hm. Das ist so dieser, dieser Abschluss. Ja, jetzt ne, ja. jetzt habe ich meine Stellung genutzt, um euch
2: wegzukriegen. Ja, ja. Also und, so, eine, so eine voll auf die Nase Metapher. Äh, ja, genau, Demokratie diese, gegen Tyrannei und äh, dann mit seinem eigenen Senat wortwörtlich hm. beschmeißt er ihn. Und das das ihn, Zitat, so, ne? I ja, am so. the ja, ja Ja, apropos Dialog. Ja. Gibt es ähm, irgendwelche Lieblingszitate oder irgendwelche coolen Sprüche, die ihr ganz besonders cool oder ganz besonders schlecht vielleicht auch findet? Ich hätte beides
0: im Angebot. Es ist schwierig, <lacht> ja. in dem Film halt nicht wirklich Kitschiges zu finden,
2: glaube ich, im Dialog. Wenigstens gibt es also hier keinen Sand,
0: ja? Halt. ja. es gibt keinen Sand, dafür gibt es aber... Hello there.
3: General Kenobi. <lacht>
1: ja, also, weiß ich nicht. Also diese gewollten, kitschigen, klebrigen Liebesszenen mit Padme in ihrem äh, ähm, Apartment, wo ich zum nächsten Punkt dann schon von der Kontraliste komme. Ähm, Padme. Ja. Tut die Schwach. eigentlich irgendwas in diesem Film, außer zu sitzen und zu warten? Ja. ja gut, sie fliegt nach Mustafa und wird da fast getötet. Aber ansonsten tut sie einfach nichts. Ja. Und dann dieses... Ach, nein, ich liebe dich mehr. Und weil ich dich so liebe. Oh, das oh siehst so schön aus. Ja, ja. Ja, weil ich verliebt. Nein. <lacht> meine, Sie weil echt, die
0: meiste Zeit ist sie nur in ihrem Apartment, ne? ja.
1: ja. Und wo aber sie. Sitzt? Gut, sie ist auch, sie ist Was auch. Sie ist. <lacht> da muss ich sagen, das hat Episode 2, obwohl das mein absoluter grottigster Star Wars-Film ist. Aber Episode 2 hat das wesentlich besser gemacht. Er hat Padme als starke Frau gezeigt, mhm. um mal so diese Diskussion aufzumachen. Ähm. Mhm. Was Episode 3 dann aber wieder alles eingerissen hat, eigentlich. Gut, ja. sie ist schwanger, ne, ne? Die sollen sich ja nicht so anstrengen und so weiter und ja. so fort, aber mhm. um Gottes Willen, also lass die Frau doch wenigstens mal umherlaufen. Ja. Das Einzige, was sie tut, wirklich, in, ist im Senat sitzen und dieses, dieses Zitat bringen: so geht die Freiheit zugrunde. Ja, genau. Dieses Mit, Ding.
2: Unter ja, immer Applaus. Was ich finde ich, so ein bisschen ihre... Also sie würde, wie du schon sagst, so ein bisschen auf die Ersatzbank gesetzt und einfach hat so diese ja, du bist das Hausfrau, setzt dich da irgendwo in die Ecke, plan genau. deine Zukunft. Und äh, was für mich das einfach auf die Spitze treibt, ist ganz zum Schluss, wo sie das letzte Mal ähm, Anakin konfrontiert und ähm, vielleicht ist es einfach nur, um ihn zu beschwichtigen, ein bisschen zu beruhigen, sagt sie das, aber sie möchte dann okay, komm her, das ist halt passiert, lass uns abhauen, komm her, lass alles beruhig mhm. dich, lass alles hinter uns lassen. Du hast jetzt zwar ganze ganzen Tempel voller Kinder umgeschnetzelt, <lacht> aber komm her, ich nehme dich bei der Hand. Lass mal ganz gemütlich in den Sonnenuntergang reiten. Lass alles einfach mal vergessen. Komm her. Ja, bei Alter. den
0: Sandleuten war es ihr doch auch schon egal. Das Schlecht macht gespielt. er, weil
2: er sauer war. Ja, ach so, ja gut, dann äh, geht das ja.
0: <lacht> Sie hat ja. da auf jeden Fall eine Bullet gedodged, weil das wäre safe zu häuslicher Gewalt gekommen
1: später. <lacht> yes. Vor allem, ganz ehrlich, man fragt sich doch, was macht Anakin, weil er geträumt hat, dass Padme stirbt schnetzelt der so einen ganzen Jedi-Tempel nieder. Was macht er denn, wenn er sich mal wirklich was tut? Stell mir vor, der steht nachts auf, stößt die kleinen C am Bett. Was macht der dann? Ja, dann
2: gibt's gibt es fingergriff weil das Haus alle ist. Ähm, wo wir schon beim Traum sind, war das ein echter Traum? War das eine echte Vision? Oder hat Palpatina so ein bisschen seine Finger im Spiel gehabt?
1: Nee, es war, glaube ich, schon eine Machtvision. Aber er hat ja die Vision gesehen, wie sie eigentlich auch passiert. Mhm. Also das ist wieder so ein, ein Ablauf der Dinge, der irgendwie vorherbestimmt war nach dieser Version äh Vision. Aber ähm, ja, das so, er sieht ja nur, was dann auch letzten Endes passiert und das passiert ja nur, weil er das gesehen hat. Also das ist wieder so ein Hä?
2: Naja, das ist ja die Frage, weil das ja ein bisschen so ein Callback ist auf die Episode 5, wo ähm, Luke gerade im dagoba system ist und von, von Yoda das Schwertkämpfen oder generell die Macht kennenlernt und äh, Darth Vader halt so ein bisschen rumtrickst und die äh, und Leia und äh, Solo gefangen hält und so ein bisschen mhm. foltert, aber einfach nur um, weiß ich nicht, ob das tatsächlich so fakt ist, aber so ein bisschen halt diese Vision hervorzurufen, damit äh, Luke das sieht. Er tut ihn ja nichts an. Äh, Solo sagt ja sogar, der hat mir noch nicht mal Fragen gestellt, sondern es war einfach ja, nur um er das hat ihn schon gequält. Ja, ja, klar. Ja, da, aber, damit ja. er das spürt, sozusagen. Ja, genau, das meine ich ja gerade. Also war das jetzt nur hervorgerufen mit Absicht oder ist das wirklich so. Ich glaube, er wollte diesen so
1: Schmerzreiz setzen, damit Luke sich dann irgendwann bekehren lässt, so nach dem Motto: äh, Guck mal, ich habe genauso einen Schmerz durchgemacht damals. Äh, ja. Wurde dann bekehrt, mal sehen, vielleicht klappt das nochmal.
2: Hm. Alex, bist du noch da?
0: Ja, ja ich bin auch da. Der schläft schon. Also. <lacht>
2: Dann lass uns weiter schlafen und äh, dann können unsere Vergangenheit, ichs, nochmal äh, ein bisschen in der Pause über das reden, was sie in der letzten Zeit so gesehen haben, wie wär's. Ja, sorry, ja, Leute. Schlaf weiter, ist
3: okay.
2: Was habt ihr denn so geguckt in letzter Zeit? In letzter Zeit? Mein Partner mit der kalten Schnauze. Ja, hast du vorhin erwähnt, was
1: ist das? Das ist, äh, ja, ein ähm, Film über einen Cop in Amerika, der äh, bei dem, beim Drogendezernat ist und er, ja, sucht sich äh, oder will sich so einen Drogenspürhund holen und kriegt da so einen total verpeilten Hund an die Seite gestellt eigentlich, den eigentlich keiner haben will, weil er so aggressiv ist und, äh, ja, so in diesem Film, gut, die freunden sich halt so an und es, ja... Entsteht dann diese Freundschaft und am Ende schaffen sie, den Drogendealer abzuknallen und okay, die also Frau zu retten. und Comedy,
2: ja? <lacht> ja. Okay. Äh, ich suche gerade, wie der auf Englisch heißt. Kennst du den, Alex? Mit James Belushi? Ja, ist es. K911. Okay. Also, ich habe den nie gesehen. Aber ich auch nicht. Das Cover habe ich ja schon mal gesehen. Aber... Alex, was hast du so gesehen diese Woche? Abgesehen von The Last hey. Duel?
0: Ja, ich habe mit dir zusammen ja The Last Duel geguckt, auch war ganz geil, hat mich, also nicht positiv überrascht, weil ich irgendwie schon dachte, dass das gar nicht so schlecht sein wird, mhm. ähm, aber fand ich gut. Casino Royale habe ich geguckt, dann mhm. Quantum habe ich gestern geguckt und Without Remorse habe ich auch noch geguckt, ähm, auf Deutsch heißt der Gnadenlos, mhm. die äh, Tom Clancy Verfilmung. Auch von Taylor Sheridan? Von Amazon. Nee, ne? Taylor Sheridan hat das Drehbuch geschrieben, aber, also was heißt geschrieben, er hat, das, er hat das geändert, das war ist wieder so ein Development-Hell-Ding gewesen, das war seit 10 oder 15 Jahren in einer, in einer Überlegung oder auch in einer Mache mhm. mit 20 verschiedenen Directors und dieses ganze Drehbuch, alter, komplett Katastrophe, dass das dann irgendwie in einem Jahr oder so zurecht, ge, zurecht geschnippelt wurde. Also man merkt, dass es halt komplett komplett überhastet dann am ende rausgedrückt wurde der ganze scheiß also nicht zu empfehlen vor allem nicht wenn man irgendwie annähernd fan von tom clancy büchern
2: ist schade ja liebe leute ich war gestern abend nach meiner schicht noch mal im neuen matrix drin
1: oh okay Und glaub, dafür müsste ich erstmal die ersten gucken Hast du noch Kalt von denen Nein. gesehen? Oh Hi, Ich habe nicht so viel Zeit wie ihr, wenn ich nicht höre, was <lacht> ihr so für Filme guckt. Ne? Du musst es nur wollen. Aha. Aber den ersten, ne?
2: nicht mal den ersten Matrix. Nein. Oh, das Mann. hätte ich auch nicht gedacht. Einer der besten Filme, die es gibt da draußen. Die zweite da lässt die Qualität schon nach und beim dritten wird es gänzlich beschissen und im vierten könnte man behaupten, dass es noch mal schlechter wird. Und ich weiß nicht, ich bin so hin und her gerissen. Warte, welcher war, der wievielte war das jetzt? Das ist jetzt der vierte. Der nach aber 20 das Jahren wieder Ist Reboot? Wurde. Nee, nee, nee. Ist, ähm, ist Fortführung. Fortführung, tatsächlich, ja. Mhm. Und das ist halt, was ja, und? ich ganz schön finde, ist, dass die Fortführung, also so wie sie ist, als Film zwar schon ernst genommen wird, aber dass es äh, nochmal ein Teil nach einer äh, beendeten Trilogie ist, mhm. wird im Film sogar angesprochen und die. Charaktere in dem Film sind sich dieser Sache sehr, sehr bewusst und selbstbewusst, weil es in dem Film darum geht, dass, okay, Neo ist jetzt wieder in der realen Welt, also in der Matrix und ist ein Game Developer und hat eine Spielreihe, eine Trilogie erschaffen, die halt die Matrix ist und in dem Spiel passiert im Prinzip das, was in den letzten drei Filmen passiert. Okay. Und äh, deswegen wird halt die ganze Zeit darüber geredet, wie, wie awkward das jetzt ist. Nach 20 Jahren die Trilogie nochmal in einen vierten Teil dran zu, dran zu hängen und sowas. Ja, so ähnlich wie bei Underworld. In dem Aspekt, das kenne ich leider nicht. Ah, in dem Aspekt ist es ganz schön, dass sie sich ihre eigenen Sache so ein bisschen bewusst sind. Aber ja, die haben viele alte Tricks aus der Trickkiste rausgeholt. Ein paar coole neue Sachen. Und der neue Agent Smith ist auch mega cool. Aber. Ich empfehle trotzdem natürlich allen Leuten, den Film zu gucken und sich seine eigene Meinung zu machen. Ich bin wirklich ein bisschen geteilter Meinung. Ich weiß, dass der halt
0: als einer der besten Filme gilt, aber ich kann damit halt nichts anfangen. Also Matrix jetzt oder was? Ja. Ich auch find. den ersten nicht? Echt? Ich fand den ersten auch nicht. Also ja, gut gemacht und auch die Ideen und auch der Twist, wenn man das so sagen kann. Ähm, ja, weiß nicht, ist halt nicht so meins.
2: Ja, was halt sowohl im ersten und jetzt halt auch im vierten das Schöne ist, ist diese große philosophische Schiene. Da geht es ja wirklich darum, okay, was ist jetzt echt? Was könnte Fiktion sein, Wir, wie wir hier in der realen Welt leben? Woher wissen wir, dass es das nicht eine Simulation ist, dass es nicht ein Traum <lacht> ist oder dass es tatsächlich die Realität ist? Wir wissen wir nicht. Ja. Und im zweiten Teil und dritten Teil wurde das schon gar nicht mehr so richtig behandelt, sondern da ging es mehr Action und mehr um... Hey, da ist Maschinen doch nur Welt. dieser
0: Kampf mit diesen Robotern. Das genau. Und das wurde jetzt das im Vierten aber wieder richtig Scheiß.
2: tief aufgegriffen und so richtig hinterfragt, ja, woher weißt du denn jetzt wirklich? Weil er hat dann auch einen Therapeuten und versucht dann gerade, er hat dann so in Anführungszeichen so Episoden und so Anfälle, mhm. wo er dann wirklich sich einfach, das sind tatsächliche Erinnerungen, die er hat, an die Roboterwelt, an die echte Welt und die werden dann so abgehandelt, als wären das ja so seine Episoden und der muss da Medikamente für nehmen und das, das ist eigentlich das, was fake ist und das, was wir erleben, ist die reale Welt, obwohl es ja in, in Matrix genau andersrum ist. Diesen Aspekt mhm. finde ich, find ich eigentlich ganz cool an Matrix. Egal, das aber würde jetzt das alles nichts sagen, Heiner, wo du es nicht gesehen hast. Nee.
0: Ich habe noch eine Frage, ist das denn gut rübergebracht? Also der erste Teil, es ist ja schon deep, auch das, was du eben gesagt hast, aber es kommt es halt Schlecht Deep, also dieses Fake Deep rüber oder ergibt das in sich, in der in der Welt, in der Matrix spielt und halt auch dann die Verknüpfung, die es dann halt zu uns, zu unserer echten Welt ja. macht. Kommt dir das als zu Fake-Deep rüber? Oder?
2: Nein, überhaupt nicht. Gerade weil, also, Stefan kam der erste Matrix raus, keine Ahnung, da war ich noch zu jung, 99 um zu checken, so, dass, das 2000. Wirklich, dass es tatsächlich auf tiefgründigen philosophischen Theorien basierte, war hm. mir damals noch nicht mal bewusst. Und trotzdem war es ein geiler Film. Und jetzt, wenn man erst wirklich drüber nachdenkt, ist es doch nein, ist geil. Ist doch clever. Ja. Alright. <lacht>
3: Podcast.
2: Ja, willkommen zurück, vielen lieben Dank Vergangenheits-Joe, vielen lieben Dank Vergangenheits-Alex und vielen lieben Dank Vergangenheits-Heiner. Bitte, bitte. Für die Information, da werde ich doch mal reinschauen in diese tollen Filme. Äh, wo waren wir zuletzt
1: stehen geblieben? Äh, ich glaube, letzt, das letzte Thema war so, äh, naja, dass Padme keine starke Frau ist und dann sind wir irgendwann auf Episode 5 umgeschwenkt. <lacht> Stimmt. Ähm... Ich hatte auch eigentlich ursprünglich damit angefangen mit Zitaten.
2: Aber ich können wir zum Schluss gerne nochmal aufgreifen. Ich habe auch kein, ehrlich gesagt keine Zitate, keine ernsten Zitate rausgenommen.
0: Aber ist hier irgendwas im Gedächtnis geblieben? Ja, auf jeden Fall.
2: Also <lacht> äh, was äh, nicht nur zum Schluss, äh, was ich vorhin schon ansprach mit äh, Padme, wie sie versucht, äh, Anakin so ein bisschen zu beschwichtigen. Aber ganz am Anfang mhm. auch, was einfach schlechten Dialog ähm, widerspiegelt, ist... Ähm, während des Space Battles, und sie versuchen dann Palpatine zu retten, und er sitzt dann im Raumschiff, und alles, was passiert, wird halt laut ausgesprochen. Ja. Und er sagt, äh, ich glaube, Grievous ist das, der dann sagt, activate the ray shields, und dann kommen die ray -Shields, und dann sagt Obi-Wan, ray shields! Und dann, oh, ray -Shields. Ja, patience, patience? Yes, patience. Und dann wird alles 3000 Mal wiederholt, und, oh man, alles wird, und dann kommt eine Druide, eine, irgendeine neue Druidenart und, oh nein, die und die Druiden, oh nein, die und die Druiden, oh, oh keine Ahnung, das ist so dumm.
1: Ich, ich gut, verstehe der, halt der nur nicht, Super wie sowas, Druide wie sowas wird vorgestellt, so ein wird.
2: Ja, aber ist das wichtig?
1: Nein. Für mich schon. Also. <lacht>
2: wenn du fucking Nerd bist, aber <lacht> das ist nicht wichtig, wenn es die Story nicht vorantreibt, dann wird es, sollte es nicht geschrieben werden. Ja, natürlich. Das ist die Regel. Alles was ja, du ist
0: ja, das, das verstehe ich ja eben nicht. Das, also so ein Film, was hat er da für ein Budget? 150 Millionen oder so? I don't know. Auf jeden uh -huh. Fall genug, um irgendwie mal ein, zwei Script-Supervisor da zu <lacht> beschäftigen. Ich meine, wenn George Lucas selber schon sagt, er, ihm liegen Dialoge nicht, das ist ja erstmal nichts Schlimmes. Aber dafür gibt es ja halt ein Team. Ja gut, das
1: hat er erst super spät zugegeben. Ne? Ja, und vor allem, ja, weil, ich du meine, dann, der dann Das sagt?
0: braucht sich doch nur einer durchlesen und sehen, okay, da könnte es Probleme geben in der Umsetzung. Und das wird halt... Entweder kitschig klingen, das wird langweilig sein, das ist Wiederholung, ja. das treibt den Plot nicht voran. Ich meine, ja, das liest sich ja vorher jemand durch.
1: Also, ja. das war ja damals in der Originaltriologie schon die, sein, seine größte Schwäche. Also, da, ich weiß gar nicht, Carrie Fisher, Harrison Ford, irgendwer hat gesagt: George, das kann man zwar so schreiben, was du da hm. aufschreibst, aber sprechen kann man das nicht. Ja, und was auch derbe bemängelt wurde, er hat immer so, so wenig vorgegeben sozusagen. Also Er, er hat dann immer nur gesagt, davon will ich mehr.
2: Ja,
1: ja also das fing, fängt ja bei den Dialogen an
2: und hört spätestens bei den CGI-Effekten auf. Also auch da weiß
1: ich also nicht. Es gab zu der Zeit auch schon bessere Filme. So. Ja, natürlich. Aber also wenn man sich Episode 2 anguckt und Episode 3, da okay. ist das CGI wesentlich besser geworden. Ist richtig. Also, aber warum hat man denn nicht also Ich bin
2: ja immer noch der Meinung, dass man jetzt zu heutiger Zeit die Prequel-Trilogie Trilogie hätte machen sollen. Ja. Nicht damals, sondern jetzt wäre die perfekte Zeit, das zu machen. Jetzt hättest du die Mittel, die Möglichkeiten, die Technologie. Wenn du jetzt ja, und so Buc denkst
0: du ja nicht, so denkst du ja nicht. Nein, also.
2: damals nicht. Aber wenn sie es jetzt noch mal machen würden, würde ich es ja nicht ankreiden. für mich, ich fände das cool, wenn sie es einfach noch mal machen würden.
1: Arbeitsauftrag.
2: Ja? Ich weiß nicht, ob ihr ähm, die letzte Folge von ähm, ja wie heißt es denn VFX Artist React nee. gesehen habt oder eine der letzten von Corridor Digital, wo es Adam nee. Savage dabei hatten, der ja auch an besagter Trilogie gearbeitet hat, an der Prequel-Trilogie und am hm. Set war und äh, auch teilweise Modelle gebaut hat. Und dann erklärt er, dass es nun mal so ist, der gerade der große Unterschied zwischen Star Wars und Star Trek ist, dass ähm, Star Trek ist eine Utopie und Star Wars ist eine Dystopie. Star Wars ist sehr düster äh, verhältnismäßig, es ist alles asymmetrisch, es ist alles verkratzt und verbeult und ekelhaft und äh, abgegrabbelt, das Metall, die Raumschiffe sind nicht komplett blitzeblank sauber geputzt, sondern überall siehst du so die Rostflecken und äh, so die problematischen Teile und extra dran geschweißte Paneelen und sowas und bei Star Trek ist halt alles perfekt symmetrisch, gerade sauber geschrubbt und glänzend und wenn du dir die Originaltrilogie Originaltrilogie anguckst, dann stimmst du da auf jeden Fall zu und wenn du dir jetzt diese Teile anguckst und wenn alles mit CGI äh, nachempfunden ist und gerade ganze Inseln, äh, Planeten äh, Raumschiffe alles, Städte Per CGI nachgebaut worden und die Oberflächen so glatt glänzend und perfekt Videogame-Grafik-Style mhm. ist, dann passt mhm. das nicht zu, dem,
1: zu der Originalatmosphäre, die man mitkriegt. Dieses Abgegrabbelte, dieses äh, Da könntest du aber auch sagen, grungy. dass es äh, aus dem Grunde in der Originaltrilogie alles so ein bisschen abgegrabbelt ist. Aber guck dir das Imperium an, die haben auch sozusagen blitzblanke Böden ja, okay. und, 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 und. Also die haben einfach die Kohle dafür. Das ist bei den Rebellen, das ist bei der äh, Republik. Bei der, bei der KUS, aber äh, bei, bei den KUS, das sind die äh, Konföderation unabhängiger Systeme, mhm. ähm, das sind die, die die Druinen bauen sozusagen, gegen die die Republik kämpft in ah, Star Wars. Okay. Hm. Und ähm, die haben die Kohle dafür da, damals noch, die Rebellen, die haben halt keine Knöpfe in der Tasche. Ja. Die sind froh, wenn sie überhaupt irgendwas kriegen, dann schweißen sie das halt zusammen so.
2: Ist schon wahr, aber trotzdem, also auch die, die Rebellenraumschiffe jetzt in den CGI. Ich habe halt extra drauf geachtet und du siehst zwar schon, dass es äh, dass sie mit Computergrafik so ein bisschen halt so ein so paar so Schleifspuren, so ein paar, äh, keine Ahnung, Kratzer, Kratzer und sowas da nachempfunden haben, aber es sieht, es hat keine Textur. Es ist einfach so, als hättest du mit einem Stift
1: draufgemalt, aber ich es hat es keine Tiefe, sagen. es hat kein, ja, es kein Gefühl so. Ja, also das haben sie in den Sequels deutlich besser gemacht. Da haben sie ja auch viel wieder, wie im Original äh, in der original gemacht, viele Sachen gebaut und, und äh, mit, mit Filmtechnik vor der Kamera und so weiter und so fort. Da mussten sie nicht so viel CGI einsetzen, ja. weil sie so das, was sie hatten, äh, mit CGI gut verbinden konnten, dass es so aussieht, wie es aussieht. Da bin ich auch ein großer Fan von. Aber zu der Zeit, wie äh, ich das gesehen habe zum Beispiel, mich als Kind hat es gecatcht. Weil es ja. war einfach, das ist geil. Und äh, wenn man sich die Bilder jetzt anguckt, denkt man auch so, hm, ja, okay. Ja, ja. Hätten sie besser machen können, aber, ähm, ja, ja. so Schlecht im, im, gealtert, ja. Im Großen und Ganzen, ja, muss ich sagen, äh, das hätten sie wirklich besser machen können. Aber auch nicht so, dass ich sagen würde, wenn sie das jetzt machen würden, wäre ich denen nicht böse. Also ich, okay. ich hätte diese Geschichte schon haben wollen, zu dem Zeitpunkt, okay. wo sie gekommen ist.
0: Zumal vor 20 Jahren, oder. Äh, Wann kam der raus? 2005, 5, ne? 5, ja. Da hatte man halt auch nicht die HD-Monitore und 4K-Fernseher, die man halt jetzt hat, ne? Also ja. man sah das alles auf anderen Geräten oder so wie du, Heiner, auf VHS halt, da siehst mhm. du halt eh keine verwaschenen Texturen, weil alles verwaschen ist im Grunde. <lacht> ja, eigentlich schon, yeah. ja. Aber okay, also das enough. kam dem Film wahrscheinlich auch zugute. man hat das einmal im Kino gesehen, als Kind ist einem die Qualität von CGI sowieso egal, ja. stimmt. Aber halt aus heutiger Sicht ist das natürlich, fällt's halt auf. Ich meine, es gibt halt so eine so einen riesen Unterschied zwischen der Qualität von dem CGI, von Szene zu Szene teilweise, wo es halt noch mal extra auffällt. Also teilweise Sachen sehen super geil aus und im nächsten Schnitt ist dann irgendwie, keine Ahnung, eine Großaufnahme von irgendeiner Textur, wo, wo es sich halt wieder richtig rauswirft. Mich zumindest.
2: Ja, absolut. Deswegen, äh, darauf wollte ich vorhin, habe ich ganz vergessen, eigentlich hinaus, als ich sagte, dass ich mir gewünscht hätte, dass diese Filme zu heutiger Zeit noch mal gemacht würden, mhm. weil, ähm, ja, damals hat man überwiegend halt CGI benutzt, weil das halt diese neue, coole Technologie war und man alles machen ja. konnte. Jetzt guckst du dir Book of Boba, guckst du dir Mandalorian an und die benutzen viele Sets, viele mhm. Puppen wieder und äh, bauen viel nach. Ah, klar. Das ist cool und man merkt, dass es echt ist und dass man es dass anfassen ja. kann und dass es Textur hat. Aber
0: das ist halt, man hat halt gelernt, mit CGI zu arbeiten, natürlich. Also ja. man weiß, wo es gezielt und, einsetzbar ist. Also da haben wir schon bei den ganzen ja. Fincher, ja, haben wir schon Beim, bei Fincher äh, zur
1: Genüge drüber geredet. Industrial Light and Magic hat sich ja auch weiterentwickelt. Und die sind ja. klar, dass die nicht auf Stand von 77 stehen geblieben sind. Und äh, ja, geil, ist eine neue Technik, lass das jetzt mal machen. So auf, auf Krampf glaube ich schon, dass da George Lucas gesagt hat: Ja, das ist mega cool, wir machen das jetzt alles so, weil äh, ja. es ist halt neu. Und es, es catcht die Leute, die jetzt gerade ins Kino gehen, um sich das anzugucken. Ja. Aber wie gesagt, wie du schon sagst ist jetzt mit einem gewissen äh, Abstand echt schlecht gealtert.
2: Ja, und finde meiner Meinung nach auch ein bisschen den Fokus auf die falschen Prioritäten gesetzt. Also alle Klone, die darin vorkommen, sind 100% CGI. Außer der Kopf, der wurde halt ja. dann draufgesetzt. Aber da ist keiner von denen, ist echt. Die Uniformen wurden nie gebaut zu der Zeit. Mhm. Warum wurden mhm. dann trotzdem so viele gezeigt? Warum hat man nicht einfach mal eine Ausrüstung gebaut, und einem angesetzt und einer spielt ja, ich meine, das ist ja sowieso, Timo Morrison spielt ja, ja sowieso alle Rollen, den dann mhm. halt so vom Bluescreen alle Rollen spielen und den dann äh, da rein komposen, hätte wesentlich mehr Zeit gespart. Und dann hätte man den CGI-Fokus ein bisschen zum Ausbau für andere Szenen setzen können, aber. Gut, das ist jetzt nitpicky Scheiß. Also das, ja gut
0: das, das, meinte ich, das meinte ich aber auch am Anfang, also wo du gefragt hast, was halt gut und was schlecht ist, da meinte ich ja die Umsetzung. Und das sind diese ganzen Designentscheidungen, die halt ins Detail gehen, klar. Aber die machen ja letztendlich dann den Film aus. Und ich finde, es sind teilweise so fragwürdige Entscheidungen getroffen worden. Also nicht nur das, ne, sondern hm. keine Ahnung.
1: Ja, und um deine erste Frage zu beantworten, warum wurden die so viel gezeigt? Naja, weil Krieg, ne? Da ja, ja. brauchst du Soldaten. Das ja. äh, ist schon richtig. Aber, aber gut, die Machart, sage ich, sag ich selber, das ist nicht ja. alles Holz, was glänzt. <lacht> äh, was steht denn noch auf deiner Liste drauf, Anna Der äh, nächste Pro-Punkt wäre der Kampf zwischen Obi und Annie. Ja. Auf Mustafa. Okay, da stimme ich zu. Okay, also der Schlusskampf. Warum ist der so geil? Ähm, weil er so, wenn man sie mit der Originaltriologie vergleicht, wesentlich schneller ist. Um so diesen diesen Kontext zu zeigen, ja, da sind die jedi halt, selbst die, die da mitgekämpft haben, Darth Vader, Obi-Wan, in die Jahre gekommen. <lacht> ja, ist einfach, ne? ja. also dass, dass die jetzt nicht mehr der, äh, also es gibt zwar zu Episode 4 so ein cooles Fanvideo, wo, äh, Obi-Wan und Anakin kämpfen auf dem Todesstern. Also nee, Darth Vader also, und und, ja, und ja, ja. Ben Obi ja, ja. in dem Falle, aber, ähm, das, das ist cool gemacht, da bewegen sie sich auch schneller und agiler.
2: Das hatte ich auch schon mal in der, also in der Star Wars-Episode 5-Folge
1: auch schon mal erwähnt. Ja. ja. Und äh, das, das ist cool. Ja. Aber ähm, ja, es, es zeigt so dieses: die sind noch jung und agil, die können das noch. Gut, mhm. zu dem Kampf gibt auch eine Negativsache, die ich noch mit erzählen muss. Dieser obi annie spin Die stehen fünf Sekunden sich gegenüber und. Mhm. Eine Acht vorm Körper, eine Acht hinterm Körper. So. Ach so, Und ja. keiner trifft das Lichtschwert des anderen. Ja. Im Endeffekt <lacht> haben sie es erklärt mit, ja, die beiden haben so lange miteinander trainiert, die haben sie, die kennen sich so gut, mhm. dass sie halt vom Kampfstil her so aufeinander abgestimmt sind, dass mhm. sie sich da halt Aber oh Gott, nee. Also die, das hätten sie weglassen können, okay. tatsächlich. Ja, da, ja, äh, nee. Ich, auch.
0: ich konnte okay. bei dem ganzen Kampf, ich fand äh, <lacht> Den Hintergrund fand ich super hässlich. Also diese ganze CGI-Lava. Das, das ist nicht alles
1: CGI. Ja, da, ja aber es sah äh,
0: kacke aus. Also ich weiß nicht, was <lacht> davon CGI war und was nicht. Es sah, also es
1: sah echt sehr, sehr schlecht aus. Wie sie das äh, aufgenommen haben, ist gerade irgendwo in Italien, ja. meine ich, ein Vulkan ausgebrochen. Ja. Und mhm. äh, da haben ja, sie den Kameramann sie eine Woche hingeschickt nee, und äh, nee, nee. sich das eine Woche da geben lassen, sozusagen zu filmen.
2: Ja, ja. ja stimmt. Das habe ich auch, äh,
1: alle Hintergrundinformationen zu dem Kampf habe ich auch erst äh,
2: hinterher gelernt. Sowohl zu dem tatsächlichen Hintergrund, also äh, der Lava und der Umgebung und äh, dass das mhm. so ziemlich die ultimative Vorstellung der Hölle ist für George Lucas, ähm, als auch die eigentliche Kampftechnik und auch, dass die beiden das tatsächlich ja auch äh, umgesetzt haben, also die beiden haben das ja wirklich choreografiert und mhm. haben wirklich gekämpft und das ist auch nicht die Keine Geschwindigkeit, auch ist auch die Originalgeschwindigkeit, weswegen ja. ich diesen Kampf auch wesentlich flüssiger und realistischer finde. Was ich ganz cool an dem Buch finde und äh, das ist der letzte Schwenk, den ich hoffentlich zu dem Buch mache, ist, dass darin erklärt wird, wie, ähm, warum Darth Maul oder andere äh, Siths beispielsweise so ein Doppellichtschwert haben.
1: Erinnerst du dich daran? Wir hatten das noch. Ja. Da, äh, die, die Schülerin von Darth Bane hat das. Ähm, hm. Da äh, oder der, sein, sein, in, in sein, Lehrer, sein Lehrer hat es und auch. Äh, das, das erklären sie halt so, dass sie ähm dem Gegner vormachen wollen eigentlich, dass du mehr Möglichkeiten hast. Du hast ja eine zweite Klinge, womit du doppelt angreifen so. kannst eigentlich. Ja. Aber wenn du dahinter steigst, über diese Lichtschwerttechnik, ähm, du weißt immer, wenn du die erste Klinge beobachtest, wo die andere ist, weil das ist ja nun mal fest da dran. Also so ja. kannst du das, das gibt dir nicht mehr Möglichkeiten, es schränkt dich eher in der Bewegung ein, aber es schüchtert den Gegner insoweit ein, dass es halt eine mächtigere Waffe ist genau. sozusagen.
2: Das fuckt einfach mit dem Kopf seines Gegners, weil er denkt, oft. Oh er muss doppelt denken, aber genau. eigentlich, eigentlich muss er nur einmal denken. das ist viel einfacher. Äh, find okay, find wie sieht
0: das Ganze ganz aus bei Grievous, der vier Lichtschwerter <lacht> hat und trotzdem nur, und ja, er wurde schon von Jedi, von Jedi trainiert. Und trotzdem schwenkt er nur seine, seine Dinger in so einem Kreis und verliert ja, dann so weil er die
1: Macht nicht hat. Da wird, das wird ja, ja okay. auch in dem Buch so erklärt. Das sind halt diese, diese Formen, diese Bewegungsabläufe, wo drüber die gar nicht nachdenken, sondern sie einfach so, hieß es schon in Episode 4, lass dich von der Macht leiten. Mhm. So, und das ja. bei Lichtschwertkämpfen halt auch. Und äh, dementsprechend, da er die halt nicht hat, sondern einfach nur so ein Typ ist, der denkt, oh, ein Lichtschwert ist eine geile Waffe, nehme ich doch mal vier. Ja, äh, ja also das, der der steht auch noch auf der Kontraliste. Da ich <lacht> dann, dann, noch, gibt er, dann gibt
0: auch noch Dann gibt er auch noch an mit, dass er trainiert wurde von den Jedi und dann yeah. kommt halt sowas bei raus.
1: Ja, vor allem, er gibt auf dem Kreuzer an, dass er mit den Ich wurde trainiert von Count Doku. Nee, das, das sagt er in, <lacht> auf Utapau. Aber äh, er, er sieht halt so aus wie der übelste Guy, der in seiner Tasche noch <lacht> sechs andere Lichtschwerter hat, ja. so ungefähr. Und was macht er dann? Schnappt sich so einen Schockstab von einer Magnawache und macht das Fenster kaputt. <lacht> ja. Also, hä?
2: Ja, also er steht auf der. Lass uns
1: doch einfach da weitermachen. Er steht ja. auf deiner Kontraliste. Ja, der Charakter ja. generell? Nee, der Charakter an sich nicht. Aber dieses, er wird im Film so groß gemacht und eigentlich. Ja. Ist er jetzt nicht so der Überflieger? Er, ne, also er wird dargestellt als der Anführer der Droidenarmee, aber er wird gezeigt wie eine Nullpe. So, ja. das, das ist wirklich das Schlimme, weil ähm, eigentlich hätten sie aus ihm, sie haben ja aus ihm wesentlich bessere Sachen gezogen in den Clone Wars. Ja,
2: das habe ich ja auch noch.
1: Da äh, ist er halt schon auch, eigentlich haut er da auch fast immer nur ab, aber <lacht> <lacht> er, er, er wird halt geiler dargestellt. Er kämpft geiler, er ist so, also weiß ich nicht, das hätte man besser machen können. Mhm. Diesen Charakter mhm. hätte man besser hochziehen können. So, äh, wichtiger Fun Fact noch am, am Rande, wegen diesen vier Lichtschwertern, die du erwähnt hast, Alex. Das hat George Lucas sich so ausgedacht, hat es ins Skript reingeschrieben, aber man konnte es wohl, der Schauspieler, der ihn dargestellt hat, konnte es nicht so spielen, wie George Lucas sich das vorgestellt hat, weil diese vier Lichtschwerter halt, erst hat er die ersten zwei äh, sozusagen bewegt und ja. daraufhin hat er die ja. anderen zwei bewegt. Das sah halt voll grottig aus. Deswegen haben sie dann furchtbar schnell entschieden, dass Obi-Wan ihm zwei Hände abschneidet. Ja. Das ist wesentlich oh besser funktioniert. Oh Mann, Anstatt ey. ihm
0: einfach gleich irgendwie mit zwei kämpfen zu lassen oder so. Oder, naja, er sollte also,
1: ja, ja der, der äh, Guy sein mit den vier Lichtschwertern, mhm. äh, der, damit es halt gezeigt wird. Der bringt so viele Jedis um und hat die Lichtschwerter eingesammelt und so. Das sollte halt dargestellt werden, aber. Ja. Ja. In, in Clone Wars wird es besser dargestellt. Da sieht man sein Versteck und wie viel ja. Padawanzöpfe er da liegen hat und noch mehr Lichtschwerter Stimmt, und und und.
2: Stimmt, zöpfe hat er ja auch noch an seinem, an seinem Cape. Genau. Also es hat, ich ich finde den Charakter auch ganz cool, aber ja, ist halt in diesem ja, Teil. Ja, aber dann ist ja
0: wieder dieses, dieses Manko mit der Umsetzung, dass da wieder so ja. fragwürdige Entscheidungen getroffen wurden. Ja. Absolut. Ich finde das das, Sehr schade.
2: Das ist geiles Design auch mit den vier Armen, die ja. sich dann so aussehen, zwei Armen so rausklappen. Voll geil. Und ich hatte damals die ja, Lego-Figur. Bestes Ding aller Zeiten.
0: Der, der wirkt ja auch furchteinflößend, also es ist ja nicht ja. so, nur wenn er dann anfängt mit seinem Spin-Move, das ja. wird halt dann schon wieder in die Komik abdriften.
1: Ja, aber da haben sie halt Gott sei Dank rechtzeitig die Reißleine gezogen und ihm zwei Hände weggenommen, dass er äh, dann ganz normal kämpfen kann, weil mit zwei... Ja, geht es halt einfach besser. Apropos Hände, wie viel, äh, habt ihr mitgezählt, wie viele Hände <lacht> insgesamt abgehackt werden in diesem Film? In diesem Film nicht, nee. Ich weiß es nur, dass das Obi-Wan vorne liegt, mit Hände abgehackt. So. Äh, in der gesamten äh, <lacht> Star Wars-Reihe. Äh, so. Was schätzt ihr denn, wie viele insgesamt? Warte Lass mal. Heiner zuerst raten. Ich, da, ich, warte, ich zähl durch. Ja, zähl ähm, mal durch. Anakin auf Mustafa, Grievous zwei Hände, Mace Windu eine, ähm, warte Nee, die Klone verlieren nur Köpfe auf, auf Kashyyyk ähm, Count Dooku beide Ja. Also äh, sind wir jetzt bei sechs? Ja,
0: habe ich auch gezählt Ich hätte auch fünf, sechs gesagt Ja. ja. <lacht> wir ja, haben wir uns auch noch drüber unterhalten ne, beim Ja Spiel eben,
2: gucken. deswegen habe ich Heiner zuerst gefragt der Wo ja. oh, äh, Tarantino halt sein Fußfetisch hat hat äh, George Lucas sein,
1: ja. sein ja. Handhass ja. <lacht> Junge, was, hat, was, was ist sein scheiß Problem Alter ja, also mit abgehackten Körperteilen, da gibt es ein schönes Video, wo es zusammengezählt wird. So, da sieht man alles hin und dann, wer, ja. wer kriegt den Punkt? so. Ich
0: habe einen Fun Fact tatsächlich, den habe ich mir noch aufgeschrieben. Oh. Also wir haben schon ein bisschen darüber geredet, über die ganzen Effekte, also jetzt unabhängig von CGI oder Practicals. Äh, insgesamt hat der Film über 2100 Shots, wo Special Effects angewandt wurden. Oh. Und das war damals, ich weiß nicht, ob es heute auch immer noch ist, das war damals auf jeden Fall Weltrekord. Oh, jo,
2: cool. Krass. Ehrlich gesagt, musstest du überlegen, welcher Shot kein CGI ja.
1: enthält, wenn man ehrlich ist. Ja. Jetzt, also wirklich ohne jetzt über den Film abzuhalten, aber <lacht> überleg mal wirklich. Obwohl, in äh, Partners Apartment Aha. ist äh, das, das reine CGI, was da ist, ist dieser Hintergrund von Coruscant. Das Apartment haben sie wirklich nachgebaut. Ja. Ja, also hm. schade, dass da nicht so viel passiert, weil ja. da sitzt sie und wartet, aber <lacht> noch ein witziger Funfact bei dieser Szene, wo wir gerade dabei sind, ähm, die äh, Rauchsäule, die von dem Jedi-Tempel aufsteigt, mhm. So, also das gehört zu meinen zwei Lieblingsszenen, wie mhm. Darth Vader in den Jedi-Tempel anmarschiert, Jedi-Tempelmarsch, ja, ja. diese Rauchsäule, die da hochzieht, die, das sollten eigentlich zwei Rauchsäulen sein. Ja. Und das hat George Lucas abgeleitet von, den, von der Twin Tower-Katastrophe. Da ah, äh, hat er das von abgeleitet. Das sollte eigentlich so, äh, um da nochmal drauf hinzuweisen. Und
2: Falls ihr vergessen habt, was vor vier Jahren passiert ist, liebe Leute. Aber es
0: war jetzt letztendlich im Film nur einer? Oder ja, wie? es war ja, nur einer. Eine. Aber die Szene, die du eben angesprochen hast, ähm, eine deiner Lieblingsszenen, wo Darth Vader in den Tempel einmarschiert, das finde ich, da habe ich auch zu Johannes gesagt, das sieht halt geil aus. Und warum sieht nicht der ganze Film so geil aus? Also ja, warum ja. gibt es da solche krassen Unterschiede? Ich meine, da, da passt alles, da sieht das Lighting sieht gut aus, da, die Musik stimmt einfach richtig und yeah. es wirkt da, richtig da, das, furchteinflößend,
1: ist, wenn er da marschiert. Ja. Da können wir gerne nochmal äh, noch eine Podcast-Folge dranhängen, wo wir nur die Musik <lacht> abfeiern. Also, das ist ja wirklich, das ist so ein bisschen für, für dich, Alex, vielleicht äh, nochmal so ein, so ein Randfact. Ich bin ja sehr musikaffin, wie ihr filmaffin mhm. seid, so ein bisschen. Also, da wir, wir können gerne noch stundenlang über die Musik quasseln. Das ist ja wirklich, also, wenn ich diesen Opening-Crawl, was äh. ähm, ich bilde mir immer ein, der ist von Film zu Film verschieden. Von der es Musik her. Ist, es ist zwar immer derselbe Opening Crawl, mhm. aber er wird immer mhm. anders so ein bisschen orchestriert. Mhm. Und jedes Mal, wenn dieser Opening Crawl, ich höre äh, ja relativ viele Hörbücher und sowas und da, wenn dann dieser Opening Crawl eingespielt wird oder ich einfach auch nur so den Soundtrack mir mal anhöre, ich, mir stellen sich hier die Arme auf. Äh, auf die stellen und, sich die Arme auf? Äh, die, die Haare, hey. die, die, die Haare äh, auf den <lacht> Armen auf und so. Also wirklich Gänsehaut pur, ja. was da so abgeht, weil äh, diese Musik einfach, oder wie er da in diesen Tempel marschiert, gut, ich, der den Film locker, wie gesagt, 700 Mal gesehen hat, <lacht> äh, hat dann diese Bilder vorm Auge und dieses, ha, ja, äh, ist halt einfach evil und äh, guide goat los.
2: Ja, aber lass uns das äh, Thema Musik doch mal ganz kurz anschniebeln, <lacht> äh, weil ich habe auch zu Alex gesagt, als wir es geguckt haben, so beeindruckend, ich fand es jetzt nicht so beeindruckend, muss ich ehrlich sagen. Okay. Es war jedenfalls nicht so nichts Neues, sagen wir es einfach so. Deswegen dachte ja, der ich Der Sounddesigner
0: war ein anderer. aber also klar hat John Williams Score und so gemacht. Und der wird auch die ganzen Stücke geschrieben haben, aber mhm. ich glaube, dein, du meintest, dass es sich halt nicht unterschiedlich genug zu den anderen nee, anhört? Oder genau, was meinst also du? ich
2: dachte einfach vielleicht, dass, dass einfach nur alte Tracks neu zusammengemixt wurden. So hört es sich teilweise mhm, ja. für mich
1: an. Nicht, dass ich das nicht mag, aber diese Szenen dazu das ist einfach irgendwie wieder so passend. Mhm. Das weiß ich nicht. Das, der, das ist wirklich von, von John Williams so, dieses. der guckt sich die, wahrscheinlich diese Szene an und denkt sich so, ach ja, das könnte passen. Und dann macht er das einfach und es passt. Ja, Hundertprozentig so. Ja, die Musik,
2: ja, das ist ja das Problem. Was kommt zuerst, die Musik oder der Film? Der Film, denke ich. Die Musik wird am Anfang der Produktion in Auftrag gegeben. So und so soll das Gefühl rübergebracht werden. Vielleicht, wenn du Glück hast, gut, bekommst du es schon mal so ein Szene paar. wenn eine Szene
1: umrissen kriegst oder so vielleicht ja. schon mal. Das und dann, aber muss
2: halt, dann entsteht die Musik im besten Fall gleichzeitig zu dem Film. Und viel Zeit
1: ist das nicht. Ja, und aber gut. überleg dir doch mal, wie, was das dann, dann erst für eine Leistung ist, wenn du die Bilder nicht dazu hast und es passt so gut. Äh, absolut. Äh, ehrlich gesagt, für
2: mich liegt dann die Leistung im
1: Editing-Studio,
2: dass die ganzen Editor das dann geil, mhm. dann geil hinbekommen mit ja. den ganzen Shots. Aber ja ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus wollte. Ich glaube auch sowieso, dass ich in diesem Punkt ein bisschen falsch lege Und es war einfach nur, dass ich das falsch aufgenommen habe und einfach nicht gut genug darauf geachtet habe. Klang für mich einfach nur wie, eine, wie, wie ein alter Eintopf okay. no nochmal erhitzt. Okay. Ähm,
0: eine Sache kurz, die du eben angesprochen hast. Du hast auch Editor gesagt, also zwei Editor hatte der Film. Weiß einer, warum? Also ist ja nicht immer üblich, dass da sich zwei also, die Arbeit teilen.
2: Also ich habe in den Fun Facts, also in der Trivia, in der Trivia-Section von, ähm, von IMDB gelesen, dass Steven Spielberg ein paar Szenen übernommen hat. Ich weiß nicht, ob das in der Prä- oder in der Postproduktion war, weil ähm, George Lucas einfach zu viel mit anderem Scheiß zu tun hatte, hat er Steven Spielberg hm. einfach ein paar Sachen selber machen lassen. Deswegen, ich hm. weiß nicht, ob er und sein Editing-Team das dann waren die dann ein paar Sachen gemacht haben oder ob das wie gesagt ja. in der Präproduktion war. Würde mich auch
1: nicht wundern, wenn George Lucas einfach gesagt hätte, weißt du was, da habe ja. ich gerade gar keinen Bock drauf. Ja, mich auch nicht. So, also, die, die, die Szene, wie die, wie die letzte Szene von dem Film im Kasten war, soll er sich ja irgendwie äh, in seinem Stuhl zurückgelehnt haben, einmal tief durchgeatmet haben und, äh, so, jetzt habe ich genug. Oder so in der, in der Richtung irgendwie. Also wirklich ein Mann, der jetzt nach so vielen Jahren Star Wars ist. müde ist, einfach davon. Weil ich meine, gut, ich denke, das ist schon ein bisschen mit Stress verbunden, was er da auf die Beine gestellt hat. Ähm, zu Spitzenzeiten waren über 600 Menschen an diesem Set beschäftigt, mhm. wo man so mhm. sagen muss, ja, das alles unter einen Hut zu kriegen irgendwie und dann, ja, dass das Produkt halt so rumkommt, wie du dir das vorstellst in deinem Kopf, wo man dann schon sagen muss, klar, der hat nicht alles richtig gemacht, aber viel. Ein bisschen auf die Dramaturgie wollte ich aber trotzdem
2: nochmal darauf eingehen. Ähm, wie fandet ihr so den Wandel von Anakins Charakter?
1: Also in Episode 2 ist er halt noch so dieses bockige Kind, was dann ha, ich, äh, wenn Obi-Wan mich dabei erwischen würde, wie der da dieses Obst von, von Padman mit der Macht zu sich rüberzieht und so, wenn ich Obi-Wan da so, ha, das mache ich einfach, weil ich es kann, so dieses, und ähm, in Episode 3 ist es halt einfach so, ja man merkt, der ist erwachsen geworden, der ist in manchen Sachen immer noch sehr kindlich weil so diese eine Szene auf Mustafa habe ich da immer noch im Kopf, wo er dann so äh, Padma anbrüllt und einfach genau das sagt, was er, was er gerade meint. So, ich, ich wir können über mein neues Empire herrschen, so nach dem Motto: ich sitze jetzt hier in meinem Sandkasten und da darf nur einer rein und das kannst du sein. <lacht> <lacht> so, ähm, das ist halt so dieses. Aber er mag kein Sand. Es Sandkasten, ja, ja, viel. ja. Okay. Ich sagen. <lacht> oh. Planschbecken, Planschbecken. Okay. mit <lacht> Metapher gefunden. Ähm, ja. Nein, aber. Das ist so dieses manchmal hat er noch dieses Kind diese kindlichen Anwandlungen, aber man merkt halt schon so, wenn er dann da die erste Szene auf Mustafa, wo er dann da steht und die ganzen Separatisten alle umgebracht hat und vorher im Jedi Tempel war und so, wo er dann ihm dann diese Träne runterläuft, dass er halt noch mit seinen bösen Taten so richtig ringt, okay. habe ich da jetzt das richtige getan mhm. und das ist halt so eigentlich schon sehr gelungene Charakterentwicklung, muss ich sagen und in diesem Film wirkt er im Allgemeinen sehr erwachsener als in Teil 2. Aber
0: so. ging dir diese ganze Verwandlung nicht zu schnell, höre ich daraus? Weil das ist, also das habe ich als Kritik gelesen zuvor, dass das halt von vielen moniert wurde, dass das eben mmh, dieser Sprung von Episode 2 auf 3 eben geht. viele also, nicht
1: nachvollziehen können. Also das, das geht tatsächlich, weil also zwischen Episode 2 und Episode 3 liegen, glaube ich, filmkanonisch irgendwie drei Jahre. Mmh. Und mmh. da wird man halt erwachsen, wenn da rum Krieg herrscht. So muss man ja, ja, letzten Endes. Und er wird ein gutes Stück älter, so er wird auch reifer, er wird zum Jedi geschlagen, was ja schon mal ein großer Punkt ist. Was allerdings immer noch dieses Problem bei der Charakterentwicklung ist, er nimmt, er will mehr, genau das, was er ja mhm. sagt. Ich will mehr und das, das darf ich eigentlich nicht. Er wollte von Anfang an eigentlich mehr. Mhm. Er wollte eine Frau haben, er hat jetzt Kinder und will die behalten. Er will äh, eigentlich auch Jedi-Meister werden, äh, was, was er nicht hinkriegt. Und das ist immer so dieses hatte, was dann auch zum nächsten Punkt auf meiner Pro-Liste kommt. Da äh, diese Sidious-Show, sage ich mal, so dieses, äh, der, der wirft ihm das so hin: so, ja, hier, du kannst meinen Platz im Rad haben, mhm. so, äh, ich bin gut Kumpel mit dir damit er dann am Ende das tut, was Sidious sagt. Und das ist halt diese große Charakterentwicklung, wo ich dann sage, ja, das ist passig. Das kriegt man so hin, aber auch nur mit so einem Evil-Plan. Ja, so.
2: yeah. hm. ja. für mich ging es in, in diesem Teil halt ein bisschen zu schnell. Gerade äh, nur in dieser Mace Window szene wo er, ich meine, wortwörtlich zwischen Gut und Böse steht und dann mhm. in dem Moment entscheiden muss und er sich dann er, für die dunkle, er sagt zwar noch, er verteidigt das zwar noch, aber dann ist, entscheidet er sich trotzdem für die dunkle Seite. Und dann heißt, sagt er aber auch gleich noch in, in derselben Szene, what have I done? Als er <lacht> ja, im Prinzip das, gerade ja. Mord gegen, also gegen äh, Mace Windu begangen hat. Und dann, oh, what have I done? Nee, er, er hat ihn ja nicht umgebracht, nein, das war ja nein, serious. Richtig, also, aber Beihilfe zum Mord ja, aber zu was, wird er auch ja. weggeknackt. Und... Dann kämpft er noch mit sich selber, selber what have I done? Und dann im nächsten Moment Master. Und dann will er wieder Anweisungen von, von seinem neuen Sith-Lord bekommen. Mhm. Und äh, nimmt halt an, ja, hilf mir hilf mir weiter, hilf mir Padme zu retten. oder. Keine Ahnung. Naja,
1: genau genau deshalb ja. Weil er vorher nicht, nicht damit klarkommt, so, oh Gott, was habe ich jetzt getan? Ja, aber wie und kann denn das innerhalb von zwei Sekunden passieren? Naja, in diesem Schockmoment, glaube ich. Wenn man drüber nachdenkt, okay, ich habe das jetzt gemacht, weil ich meine Frau retten will mhm. und ähm, jeder irgendwie, der schon mal selbst nur ein Haustier hatte oder so, kann das glaube ich nachvollziehen, wenn es gesagt werden würde, du hast die Chance irgendwie durch eine einmalige Chance, dein Haustier irgendwie nach schwerer Krankheit wieder zu retten oder wieder zu holen, der kann ja schon sagen, okay, äh, würde ich das machen, würde ich das nicht machen, würde ich das machen, würde ich okay, das nicht also, machen.
2: wenn ich die Wahl hätte zwischen Pumpkin das Leben retten und Rüdiger das Leben retten, würde ich natürlich auch Pumpkin <lacht> wählen, aber...
1: Da hätte ich ja. noch einen Nerdfact zu, zu dieser Szene in dem Büro. Also jetzt kein Fun Fact sondern ein Nerdfact. Okay. Ähm, Mace Windu hat ein lila Lichtschwert, weißt du warum? Weil er das haben wollte. Weil, er, weil Samuel L. Jackson gesagt hat, er will das haben. Ja. Was aber im Endeffekt erklärt wurde, so im, im Fandom, so ähm, er hat ein lila Lichtschwert, weil er... Blau und rot. Äh, alleine diese siebte Form des Lichtschwertkampfs beherrscht. Eigentlich gibt es nur sechs mhm. und er hat so eine Form, so Aggressivität äh, zu, zu, zu Verteidigungshaltung, hat mhm. er selber kreiert, okay. ähm, was halt so auch Stück weit die dunkle Seite mit befeuern würde, ja. wo er aber relativ gut mit klarkommt und deswegen hat er als einziges dieses lila Lichtschwert.
2: Ah, nice. Äh, weißt du, wie die siebte Form heißt? Nein. Das ist der motherfucker, motherfucker heißt sie. Ja, ja. <lacht> Nice. Von ihm geprägt. Selbstverständlich. Du hast eben schon auf diesen tragischen Bogen angesprochen, den äh, Anakin durchläuft. Er will mehr und immer mehr und äh, ein Herr, sogenannter Herr Christopher Booker hat, hat einen tragischen Bogen gespannt und äh, den in fünf Phasen aufgeteilt, wie äh, so ein tragischer Held so eine Wandlung durchgeht und in diesem Film ist das halt wunderbar repräsentiert, weshalb ich oder weshalb das eines meiner größten Positivpunkte für mhm. diesen Film ist, ähm, der, wo der besagte Held, Anakin, zuerst ähm, sich einfach unerfüllt fühlt. Also er arbeitet wie ein Tier und wird einfach nicht anerkannt und mhm. ähm, Obi-Wan behandelt ihn immer noch wie, so ein, wie einen kleinen Schüler und ähm, ja, er kriegt einfach nicht das, was er
1: verdient. Was ihn aber in der Hinsicht ja genug ausbremst, um nicht immer mehr zu wollen und immer mehr zu wollen. Richtig. Das ist halt das, was er gerade braucht, denke ich. So des Deswegen wird Obi-Wan das so machen, weil er das gemerkt hat, okay, wenn ich ihn zu sehr von alleine lasse, rennt er sonst so wohin. Dementsprechend muss Sidious ja sozusagen dieses, dieses Bröckchen Grievous dahin schmeißen, damit Obi-Wan beschäftigt ist, damit er nicht mhm. auf äh, Coruscant ist, mhm. damit Palpatine sagen kann, alles klar, weißt du was, das sind alles Idioten, für die du vorher gearbeitet hast ja. und Dein Kumpel zählt jetzt auch noch dazu, weil der ja auch jetzt im Rat sitzt so ungefähr und überleg dir mal, was die, die alles von dir wollen und mhm. was die dir dafür geben und ja absolut richtig. dann ja. klappt dieser Masterplan.
2: Absolut und äh, wo dieser tragische Bogen halt erst gefährlich wird, kommt zwei Stufen später. Das ist halt wie gesagt, du musst erstmal einen Helden haben, der irgendwas will, aber nicht erfüllt wird in seinem Wollen. Und dann in der zweiten Stufe wird der Held aktiv und ähm, er wird angenommen als Jedi und äh, er bekommt langsam so ein bisschen Anerkennung, aber dann folgt die dritte Stufe und das reicht halt noch nicht. Mhm. Das ist das, was du meinst. Und er bekommt wenigstens so ein bisschen Verantwortung und äh, er wird auch von Palpatine so ein bisschen unter seine Fittiche genommen und er hat seine Frau und bekommt ein Kind und er wird so zumindest so ein bisschen befriedigt in seinem Wollen und in seinem Wünschen, aber es reicht noch nicht, weshalb er immer noch mehr mhm. möchte und auf Hindernisse stößt und sich trotzdem nicht ernst genommen fühlt. Ja. Und ähm, dann so ein bisschen sich gegen Oder er schwebt ja wirklich nur zwischen diesen Stühlen. Also er hat ja jetzt nun mal die, die Jedi-Seite und dann wird er von Palpatine Ich meine, die versuchen sich die ganze Zeit gegenseitig auszuspielen und ihn auszuspielen. Und ist so ein bisschen hin- und her gerissen Und ähm, in der Hinsicht ist Anakin dann auf einmal wieder allein, weil er sich nicht sicher ist, wie er vertrauen kann, auf wessen Seite ja. er sich schlagen kann. Mhm. Das ist bereits die vierte Stufe und in der fünften Stufe die ultimative Zerstörung des Helden. Er zerstört sich selber. Also er, ja. sein Hochmut gewinnt das Bessere von ihm und er ist halt so ein hochnäsiger Bastard, muss man einfach mal leider so sagen. So ja. so ein Hochmut, den er am Anfang bei, der, bei dem Sieg gegen, äh, gegen Kondoku Doku gespürt hat, den hat er immer noch zum Schluss mhm. und denkt mhm. dann, auch wenn Obi-Wan den wortwörtlichen und den übertragenen High Ground hat, <lacht> äh, macht dann Vorwärtssalto über ihn und versucht dann, seinen eigenen Meister zu schlagen und wird dann einfach niedergemetzelt und zerstört sich selbst und wird dann natürlich sogar auch noch zu einem anderen Charakter, also der eigentliche ja. Charakter stirbt tatsächlich und erneuer wird geboren. Ein wunderbarer Bogen und die ganzen ähm, Plotpoints und die ganzen ähm, ja, Hintergründe sind einfach schön
1: geschrieben und ja, eigentlich richtig das clever. Stimmt. Nur das in der stimmt. Umsetzung habert es ein bisschen. Mhm. Zu dem Highground gibt es noch einen richtig geilen Fact und zwar diese Szene ist eigentlich eine Metapher zu Episode 1, mhm. wo Obi-Wan gegen Darth Maul kämpft. Ja. So, Da hat Darth Maul den Higher Ground ja. und Obi-Wan hängt in dieser Luke da, was weiß ich, in diesem Loch eigentlich ja. und Springt im Salto über ah, Darth Maul ja, und macht eine weg. Mhm. So, und da wurde dann im Fandom erklärt, so ein bisschen, dass Obi-Wan sich diese Szene per Holographie irgendwie immer und immer wieder angeguckt hat und sich gefragt hat, warum habe ich da eigentlich gewonnen, so ungefähr? Weil eigentlich hätte Darth Maul ihn ja <lacht> relativ leicht ja. wegmachen können. Und äh, er hat sich das immer und immer wieder angeguckt. Und deswegen sagt er das so überheblich, I have the high ground, ich hab diese Szene okay. in 100 verschiedenen Varianten mir angeguckt, durchgespielt, was nicht noch. Also versuch's gar nicht erst, weil da, da bin ich Meister. So. <lacht> Jesus, wie soll man das denn wissen, ey?
2: Ich habe auch noch eine Quizfrage und dann bin ich fertig, was ich auch ganz cool und interessant fand, so als kleinen Fun-Fact. Warum he Heiner wird das bestimmt wissen. Warum heißt es Order 66? Nee, das weiß ich tatsächlich
1: nicht. Ah. Nee, ja, das? ich weiß
0: das, weil die Sith, die können nicht bis 67 zählen. Und ja. man will halt die höchste Zahl nehmen, die, bis, die man bis dahin, bis wo man zählen kann. Nein, das das, das ist der das Einzige. Grund. hatte
2: damals gesagt: Lass es uns bitte Order 69 nennen. <lacht> 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 Und, <Ja. lacht> Und der Imperator da so: Order 69. Oh, dude, calm for the fuck 20. down. Nein, äh, weil der sechste Buchstabe im Alphabet.
0: Ich kann nicht Buchstaben. F nehmen.
2: ist das F. FF steht für Friendly Fire. Ah. ah. So, Order Friendly Fire wurde dann. Ja, in Kraft gesetzt und dann, was ich zum Beispiel auch scheiße finde, weil, also klar, die hatten den Chip und die also haben dann einfach ähm, ja, ihre eigenen Kameraden umgewechselt, aber nur damit, mhm. mit so einem Fingerschnipsen, sind auf einmal die Guten die Bösen. Bums, da gab es keinen Sinneswandel, mhm. da gab es keine wirklich Veränderung der Person oder, weiß ich nicht, irgendwie fand, ging das viel zu schnell für mich. Ich, die haben den, Ort, die den Befehl bekommen,
1: dann nicken die sich so gegenseitig zu und auf einmal bam, 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 fertig. Auf einmal sind sie böse. Naja, das wurde ja im Clone Wars durch diesen Inhibitor-Chip in den Köpfen der Klonen erklärt. Ja, aber finde ich viel zu, gerade selbst wenn es, einfach um es ein bisschen dramaturgisch
2: ein bisschen rauszuziehen oder so ein bisschen, so ein kleines Sinn, so einen kleinen Sinneswandel wenigstens
1: Naja, es gibt ja auch äh, so in den neueren Clone Wars, also in der siebten Staffel jetzt und so, es gibt ja auch Klone, die dem mit dem nicht so ganz d'accord gegangen sind mhm. und deswegen irgendwie da rebelliert haben, sich den Chip selber entfernt haben und so. Was aber ähm, natürlich so, weiß ich nicht, wenn Kadett XY so einen Chip im Kopf sitzen hat und einem gesagt wird, alles klar, die sind jetzt Gegner, mach sie um, ja. dann macht er die um. Ja, natürlich. Dann macht er nicht lange hm. so.
2: Deswegen meine ich auch, dass es spezifisch für die Dramaturgie einfach so ein bisschen mehr, muss ja nicht unbedingt Zweifel oder irgendwas dargestellt werden in den Köpfen oder in den durch die Handlung der Klone. Aber ist ja wirklich, der bekommt das Hologramm auf seinen auf seinem Empfänger oder bekommt die Nachricht über sein Armband, guckt seinen Kumpel an, die nicken sich zu und dann wird gleich losgeballert. Ja. Also ja. wirklich nichts, von 0 auf 100, gleich 180 Grad Drehung. Fand ich ein bisschen zu. Er zeigt halt wieder Soldaten.
1: Ne? Befehl ja. ist Befehl und der wird ausgeführt, ohne zu fragen.
3: Ja.
0: Ich ja. habe tatsächlich nichts mehr. Wen wundert's? Wen wundert Ich habe nichts mehr auf meinem Zettel stehen. Mensch.
1: Was äh, ich auf jeden Fall noch hätte, ich habe vorhin nur den Jedi Temple March erwähnt, so als Lieblingsszene. Mhm. Ich habe aber, glaube ich, noch mhm. eine, die sie toppt. Ja, hau rein. Darth Vader, das fand ich als, als Kind immer so sehr so, so okay, was macht er da jetzt? Ähm, Sidious findet Darth Vader auf Mustafa mhm. und fasst ihn dann so auf den Kopf, wo ich so gedacht habe, alles klar, <lacht> der ist bis von oben bis <lacht> unten verbrannt, jetzt paddelt der den ja. voll an. Das tut bestimmt nicht weh. <lacht> so, und aber dann wird er operiert ja. und ähm, meine absolute Lieblingsszene das erste Atmen von Darth Vader ja. dieser Helm fährt runter mhm. man sieht diese rote Ansicht mit ja. den Augen dann eine kürzere Pause die eigentlich schon viel zu lang ist für diesen Film so dieses <lacht> 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 da geht das sofort <lacht> los das ist so oh, da, da, nice. Gänsehaut pur ja.
2: stimme ich
0: dir ja auch das ist auch eine mit. geile Szene also das stimmt
2: ist auch meine Lieblingsszene. Und da finde ich, ist ähm, das, was du vorhin gesagt hast, Alex, äh, perfekt repräsentiert. Für diese geile Schlussszene, da ist das CGI einfach flawless. Da ist nichts dran auszusetzen. Hm. In keinster Weise, wo halt der ganze restliche Film hätte sich davon eine Scheibe abschneiden ja. sollen, ehrlich gesagt. So. Aber das ist wirklich eine,
1: einfach eine perfekte Szene. Fun Fact noch. Äh, wie viele Planeten tauchen in diesem Film auf? Uh, ist schon mal, ja.
2: Ich könnte jetzt nicht mal annähernd. Ich hab. Soll ich, ich mal loslegen? Johannes gesagt, warte, ja?
0: Ach so, ja, warte. Ich habe zu Johannes noch gesagt, als wir den Film geguckt haben, dass. Aber ich finde. Die hätten da mal zuschreiben sollen, wo das alles ist. <lacht> Weil ich habe ja. Johannes so oft ähm, gefragt, wo ist das, wo ist das, wo ist das?
1: Ja, also lustigerweise, diese äh, Planeten, diese neuen Planeten, wurden eigentlich alle für diese erste Szene, was ich da gesagt habe, wo es äh, mhm. zehn Minuten Schlacht sein sollte, ja. äh, wurden eigentlich alle dafür gebaut. Und dann wurden sie halt nur in Order 66 so am Rande mal erwähnt. Ach so. Aber, äh, also, es ist Coruscant, mhm. es ist Naboo auf Padmes Beerdigung. Mhm. Es ist Mustafa, es ist Utapau. Es ja. ist Polis Massa, wo also Padme stirbt, dieser Asteroid. Okay, ach du meine Güte. Dann äh, ist es Maigito, wo hier der Typ mit dem langen Kopf, Mundi wo der stirbt. Ja. Felusha ist dieser Dschungelplanet, wo die Jedi-Frau stirbt. Ja. Äh, die so richtig dumm stirbt, ehrlich gesagt. Ja, <lacht> vor allem, wo sie da auch irgendwie, sie liegt schon am Boden und die ballern noch so ja. eine geschätzte Viertelstunde ja. weiter. Auch so <lacht> <lacht> sicherstellen, dass sie auch tot ist. So, wo waren wir jetzt? Felusha, bei sieben. Mhm. Sieben hatte ich. Ähm, äh, dann kommt noch Kate Naimoidia. Da, das? Äh, das ist diese Szene in, in äh, wo der Jedi Meister in seinem Starfighter, Blokun heißt er, äh, abgeschossen wird von Klonen. Das ist diese B Welt mit den ganzen Brücken.
2: Oh, ach du meine Güte, okay. Ähm, hm.
1: Dann wird noch Selukemai erwähnt in der Besprechung zwischen. Anakin und Obi-Wan, wo Anakin zu spät in den Jedi-Tempel kommt, ja. zu dieser Besprechung. Da wird das noch wird besprochen oder sieht man das auch? Ne, den Planeten sieht man nicht, aber das er wird auch. erwähnt. Okay, das ja. zählt? Okay. Das, ja, würde ich schon dazu zählen. Das sind neun, glaube ich. Das sind neun. Ich weiß nicht. Auf mehr elf, elf soll es insgesamt geben? Elf soll es insgesamt geben.
2: Welcher Planet ist äh, der von den Wuppers? Kashyyyk
1: noch? Äh, äh, zehn? Ja. Ähm, hm. Stimmt. Nabu hast du gesagt? Nabu habe ich gesagt. Tatoean hast du auch kann. gesagt? Na, Tattoo noch nicht. Nee, ah. siehst du? Ja, okay. Ja, du, da haben wir doch alle elf Mensch. Hm. Richtig der Jedi Master. Sag mich tot, ihr? wahrscheinlich jetzt äh, irgendwer, der zuhört, so nach dem Motto, googelt schnell nach. Alles klar, sind doch zwölf. Habe ich Blödsinn erzählt. Aber egal. Keine so, also. Sorge,
0: Heiner, ich, uns hört keiner zu.
1: Ach ja, ich, ich, ich bin ja heute dabei, deswegen ist ja der Hörer <lacht> weg. Ne? <lacht> ja.
0: Du kannst dir dann selber deine Hate -Mail, deine wöchentlichen Hate Mails schreiben.
2: Ja, so meine Lieben. Ähm, Schlussworte.
0: Vielen Dank, Heiner, dass du zu uns in den Podcast gekommen bist.
2: Ja, bitte, bitte. Ich möchte mich natürlich auch bei dir bedanken. Bei dir auch, Heiner. Bei dir auch, Rüdiger. Und ähm, ihr findet uns auf Instagram. ne? Facebook und Instagram. At the Podcast, Spotify. Podcast, ähm, Spotify und iTunes, ähm, vielleicht, E-Mail. Und okay. äh, überall, wo es Podcasts gibt. ne? Lebowski minus <lacht> äh, äh, Lebowski podcast
1: Lebowski-Podcast Langsam, sortieren, <lacht> erstmal sortieren und dann reden Das kriegen wir hin Ja, also äh, ich bedanke mich natürlich, dass ihr mich eingeladen habt Und ähm, ja, ich komme gern wieder äh, Ja, mal gucken, über was wir dann palabern So ein bisschen Star Wars Wissen habe ich noch So in der hintersten Ecke, also falls es darum gehen sollte Ja, hat Spaß gemacht, war echt lustig Und äh, möge die Macht mit euch sein, ne?
2: Und äh, denkt immer dran, vom Fernsehen gucken werden die Augen quadratisch, aber vom Podcast hören werden die Ohren sexy. Bis bald.
3: And here we go. Shut the fuck up, Donnie. Houston, we have a podcast. I'll be back. Where's the podcast? Lebowski. Oh man, I shot Marvin in the face. Why the fuck did you do that? What's the most you ever lost in the podcast? You talking to me? You can't handle the palm cast.